0: Realizacja dzisiejszego odcinka w takiej, a nie innej formie była możliwa dzięki pomocy pani mecenas Marii Formowicz. Pomogła mi dotrzeć do uzasadnienia wyroku sądu apelacyjnego w stosownych rejestrach. Wyjaśniła też pewne aspekty ważne przy tej właśnie sprawie. Bardzo dziękuję za tę nieocenioną pomoc. W opisie odcinka na YouTubie, a także na platformach podcastowych wstawiam link do kancelarii pani Marii Formowicz. Być może ktoś z Was będzie musiał skorzystać z usług kompetentnego adwokata. Wtedy możecie śmiało napisać właśnie tam. Dęblin to miasto położone około 70 km na północny zachód od Lublina. To tam miały miejsce wydarzenia, o których dzisiaj Wam opowiem. Zbigniew i Halina byli wieloletnim małżeństwem. Ich związek trwał już ponad ćwierć wieku. Mieszkali w Dęblinie przy ulicy Polnej. Doczekali się trojga dzieci. Najpierw przyszły na świat dwie córki, a kilka lat później urodził się upragniony syn, Karol. Prócz nich w domu w Dęblinie mieszkała także matka Haliny, Wacława. Kobieta była dobrze znana w okolicy i cieszyła się dobrą opinią. Od lat udzielała się w klubie seniora, a w wolnym czasie robiła nalewki, którymi raczyła swoich znajomych. Karol to spokojny nastolatek. Zwyczajny, bezproblemowy uczeń, a dla wielu rówieśników dobry kolega. Rodzina J w Dęblinie miała nieposzlakowaną opinię. Wyjeżdżali na wspólne wypady i razem chodzili do kościoła. Z czasem córki Haliny i Zbigniewa dorosły. Założyły własne rodziny i wyprowadziły się z domu. Najmłodszy z rodzeństwa był Karol. Ten w roku 2009 jako jedyny mieszkał jeszcze z rodzicami. Zbigniew przykładał się do tego, by relacje z synem były możliwie jak najlepsze. Spędzali ze sobą sporo czasu. To mężczyzna zarabiał na utrzymanie rodziny. Pracował w jednostce wojskowej, gdzie zajmował się konserwacją sieci wodno-kanalizacyjnej. Halina zajmowała się domem i przez lata wychowywała dzieci. Miała też problem ze wzrokiem. Z tego powodu otrzymywała rentę. U dziecka jednej z córek państwa J. zdiagnozowano raka. Była to ogromna tragedia dla całej rodziny. Zbigniew i Halina starali się wspierać córkę w miarę możliwości. Kobieta spędzała długie dnie w szpitalu razem ze swoim wnukiem. Wydarzenia, o których opowiem, miały miejsce w roku 2009. Wtedy to Zbigniew miał 46 lat. Jego żona Halina 47, Karol 15, a Wacława 89. Był poniedziałek 2 listopada 2009 roku. Zbigniew J. wyszedł do pracy rano jak zwykle. Środkiem transportu, przy pomocy którego się tam dostawał, był rower. Przed końcem zmiany zadzwonił do domu, by zapytać swoją żonę, czy ma coś kupić w drodze powrotnej. Po skończonej pracy wpadł do sklepu po zakupy. Około godziny 16.00 dotarł do domu. Pierwszym, co go zdziwiło, był fakt, że skrzynka gazowa była otwarta. Mężczyzna odstawił rower i skierował się ku drzwiom wejściowym do swojego domu. Tam poczuł swąd spalenizny. Z okien wydobywał się dym. Podejrzewał, że doszło do awarii instalacji gazowej, co spowodowało pożar. Otworzył drzwi. Zamek w nich był uszkodzony, ale były zamknięte na klucz. Po ich otwarciu dym buchnął w jego stronę. Wewnątrz zastał makabryczny widok. Wszędzie było mnóstwo krwi. Na kanapie na brzuchu leżała Halina. Była martwa. Została też skrępowana przy użyciu taśmy klejącej. Mężczyzna podszedł do niej, by sprawdzić, czy żyje. Niestety nie żyła. Prócz niej w domu znajdował się też Karol, a także Wacława. Wszyscy nie żyli. Zbigniew zauważył uchylone drzwi do piwnicy szedł na dół i włączył blokadę gazu, który cały czas się ulatniał. Potem wyszedł na zewnątrz, udał się do sąsiadów i od nich najpierw zadzwonił do córki, a potem wezwał straż pożarną i policję. Powiedział, że w mieszkaniu doszło do wybuchu. Gdy strażacy pojawili się na miejscu, ogień jedynie się tlił. Szybko udało się go ugasić. W rzeczywistości nie doszło do wybuchu, a jedynie ktoś próbował wzniecić pożar. Ślady w mieszkaniu jasno wskazywały, że nie pożar był przyczyną śmierci trojga ludzi. Zostali oni zamordowani. Śmierć zadano przy pomocy uderzeń tępym narzędziem w głowę. Najwięcej ciosów otrzymały kobiety. Najprawdopodobniej sprawca podłożył ogień licząc, że w ten sposób uda mu się ukryć ślady zbrodni. Kto odpowiadał za śmierć trojga osób? Rozwiązaniem tej sprawy zajął się Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej w Lublinie. Wykluczono motyw rabunkowy. Z domu nie zniknęło nic wartościowego. Nie można było też powiedzieć, by zabójstwa miały motyw seksualny. Żadna z ofiar nie została wykorzystana przed śmiercią. Sposób w jaki zadano ciosy wskazywał, że zbrodnia mogła mieć emocjonalny kontekst. Wówczas najczęściej sprawcą jest ktoś z najbliższego otoczenia ofiar. Tym samym cień podejrzenia padł na Zbigniewa. Śledczy przesłuchali go, a także rodzinę, sąsiadów i znajomych ofiar. Udało się ustalić, że w ostatnim czasie rodzina J. nie miała szczęścia. Można było odnieść wrażenie, że ktoś próbował ich zastraszyć bądź po prostu skrzywdzić. Kilkanaście miesięcy wcześniej ktoś otruł ich psa. Zwierzę nie przeżyło tego. Jakiś czas później ktoś spalił auto jednej z córek Haliny i Zbigniewa. Nie mogło być mowy o przypadku. Ktoś celowo krzywdził członków rodziny. Nie udało się ustalić kto mógł być odpowiedzialny za te czyny. Podejrzewano, że mógł stać za tym były partner właścicielki samochodu. Jego zachowanie miało być pokierowane chęcią zemsty za to, że od niego odeszła. Nie było jednak dowodów świadczących o jego winie. Wkrótce umorzono sprawę z powodu nieustalenia sprawcy. Rodzina była zastraszona. Halina zwierzała się, że żyła w permanentnym stresie. Odnosiła wrażenie, że ktoś ją obserwował. Martwiła się o swoich domowników, ale także o córki mieszkające osobno. Nikt nie mógł czuć się bezpiecznie. Czy te wydarzenia mogły być powiązane z zabójstwem? Ludzie z otoczenia rodziny J. byli przekonani, że to właśnie ich prześladowca dopuścił się tej zbrodni. W sprawie zabójstwa również brakowało punktu odniesienia. Nie było żadnego świadka. Nie widziano w okolicy domu nikogo obcego. Co ważne, w niedalekiej okolicy wykonywane były prace kanalizacyjne. Kilku pracowników wykonywało czynności niemalże tuż koło posesji państwa J. Mało prawdopodobne wydaje się, by nie zauważyli zabójcy. Mimo wszystko nie widzieli, by ktoś prócz Zbigniewa wchodził do domu. Przyznali jednak, że między godziną 9.30 a 11.00 oddalili się z miejsca w celu udania się na przerwę śniadaniową. Również ekipa remontująca dach domu jednych z sąsiadów nic nie zauważyła. Ci jednak przyznali, że byli skupieni na pracy i nie zwracali uwagi na to, kto przechodził nieopodal. Trzeba przyznać, że liczba potencjalnych świadków była spora, a mimo to nic nie było wiadomo. W okolicy nie było monitoringu, który mógłby okazać się pomocny. Nie było też dowodów. Sprawca nie zostawił narzędzia zbrodni, a także nie zabezpieczono na miejscu zbrodni śladów jego DNA. W jednym z okolicznych zbiorników wodnych znaleziono siekierę. Nie udało się jednak ustalić, czy była ona narzędziem zbrodni. Bezpośrednio po odkryciu makabrycznego zabójstwa, Zbigniewa zapytano o okoliczności, w jakich znalazł ciała członków swojej rodziny. Oraz o to, kiedy ostatni raz się z nimi widział. Mężczyzna składał dość chaotyczne i nietypowe zeznania. Gubił się odnośnie szczegółów. Jednocześnie podawał wiele nieistotnych faktów. Z ogromną drobiazgowością opisywał w czym spał w nocy, a także w co była ubrana jego żona. Precyzyjnie wskazał każdy element składowy kanapek, które jadł na śniadanie. Pamiętał też, że żona powiedziała mu, że Karol nie pójdzie do szkoły i miał już umówioną wizytę u lekarza, ponieważ kiepsko się czuł. Nie włączył też ogrzewania gazowego, jak miał w zwyczaju to robić. Wspomniał, że nie zrobił tego, ponieważ spieszył się do pracy. A włącznik do piwnicy, w której był piec, znajdował się w łazience. Ta akurat była zajęta przez teściową, a on nie miał czasu czekać, aż ta skończy z niej korzystać. Rzucił on cień podejrzenia na swojego sąsiada. Jak ujął, zbrodni musiał dokonać jakiś zboczeniec i dlatego jego żona została skrępowana. Jeden z ich sąsiadów, zdaniem Zbigniewa, miał być znanym w okolicy gwałcicielem i to na nim polecił się skupić śledczym. Wspomniał, że wiele lat wcześniej mężczyzna o podobnej sylwetce miał próbować zaatakować Halinę. Nie był pewien, czy to był on. Jednak mimo wielu świadków, nikt nie widział owego sąsiada kręcącego się w okolicy w dniu zabójstwa. Policjant, który dokonał przesłuchania, był zdumiony spokojem, z jakim Zbigniew odpowiadał na pytania. Zupełnie jakby nie uświadamiał sobie tego, jaka tragedia spotkała jego najbliższych. Złapany przez przesłuchujących w krzyżowy ogień pytań, nie potrafił ustalić jednej wersji. Według ustaleń śledczych jego najbliżsi zginęli już w nocy, co zupełnie nie zgadzało się z podaną przez Zbigniewa wersją. Mężczyzna nie potrafił wyjaśnić tych rozbieżności. W pewnym momencie zamknął się w sobie i nie chciał odpowiadać na pytania śledczych. Z pewnością Zbigniew doświadczył ogromnej traumy, co mogło spowodować jego dziwne zachowanie. A być może przyczyn należało doszukiwać się gdzie indziej. Karol nie pojawił się na umówionej wizycie lekarskiej, dlatego że nie żył już w godzinie, gdy ta była zaplanowana. To kłóciło się z wersją, jaką podawał Zbigniew. Jednym z zabezpieczonych na miejscu zbrodni przedmiotów był telefon komórkowy należący do Haliny. Był on zniszczony, nie w wyniku pożaru, a zwyczajnie roztrzaskany. Zdaniem śledczych uszkodzono go przy użyciu tasaka albo siekiery. Policja zwróciła się do operatora, by ten określił, kiedy wyłączył się sygnał w telefonie. Okazało się, że było to jeszcze w nocy. Zbigniew uważał, że telefon był zniszczony już od dawna i nieprawdą jest, iż został uszkodzony w nocy. Zastanawiające jest to, że drzwi, mimo iż zamek był uszkodzony, były zamknięte na klucz w momencie, gdy pojawił się tam Zbigniew. Tym dziwniejsze to było, że właściwie nie zdarzało im się zamykać drzwi na klucz, gdy byli w środku. Ustalono, że częstym gościem rodziny J była Elizaka. K. Być może sprawca spodziewał się, że zjawi się ona i tym razem i dlatego zamknął drzwi, by nie odkryła ciał. Zdaniem kobiety, przez 9 lat, gdy odwiedzała Halinę, nie spotkała się z tym, by drzwi były zamknięte na klucz. Zeznania części sąsiadów rzucały nowe światło na relacje między Zbigniewem i Haliną. Twierdzili oni, że od jakiegoś czasu nie dogadywali się najlepiej. Mężczyzna miał być wręcz chorobliwie zazdrosny o żonę. Nie lubił, gdy w trakcie imprez tańczyła z kimś innym. Gdy zbyt długo tańczyła z innym, miał zwyczaj podchodzić do nich i ostentacyjnie przerywał taniec. Nie miał jednak powodów do bycia zazdrosnym. Kobieta go nie zdradzała, nie utrzymywała zażyłych relacji z innymi mężczyznami. Najwięcej w tej kwestii śledczym do powiedzenia miała Elizaka. Jej zdaniem, Halina miała dosyć męża. Przeszkadzał jej chociażby nieprzyjemny zapach z jego ust. On z tym nic nie robił i nie chciał iść do dentysty. Z tego względu przestało dochodzić między nimi do zbliżeń. Sam Zbigniew miał być negatywnie nastawiony do przyjaciółki swojej żony. Uważał on, że sprowadza ją na złą drogę, ponieważ zbyt często wyciągała ją z domu. Halina miała mówić Elizie, że gdy Karol osiągnie pełnoletność, to ona odejdzie od męża. Tych rewelacji nie potwierdzali jednak krewni ofiar. Nie wiedzieli oni nic na temat rzekomego kryzysu w ich związku. Córki w trakcie przesłuchiwań zadawały kłam po pogłoskom na temat chorobliwej zazdrości mężczyzny. Zdaniem córek Halina wielokrotnie wyjeżdżała na wycieczki tylko ze swoją siostrą, a mąż nigdy nie miał nic przeciwko, gdy żona zatańczyła z kimś innym na imprezie. Nigdy się nie kłócili w towarzystwie. Siostra Haliny przyznała jednak, że w jednej z rozmów telefonicznych z nią wyznała jej, że chyba się rozwiedzie, bo ma już dość. Więcej ten temat nie wrócił. Nieco inne zdanie na temat teścia miał jeden z jego zięciów. Ten uważał, że Halina nie mogła porozmawiać z sąsiadem przez płot, bo wtedy Zbigniew robił się zazdrosny. Wszczynał z tego powodu awantury. Jego zdaniem Karol żalił się na ojca. Opinie sąsiadów na temat Zbigniewa były różne. Część z nich kojarzyła go jako spokojnego człowieka, co tydzień chodzącego z rodziną do kościoła, a inni mówili, że znęcał się nad swoimi bliskimi. Jeden ze świadków w sprawie zeznawał, że bezpośrednio po odnalezieniu ciał miał widzieć Zbigniewa, który uderzał głową w mur. Miał wtedy powtarzać, co ja zrobiłem, jak będę z tym żyć. Potem ten sam świadek wycofał się z tych zeznań, twierdząc, że ta sytuacja mu się przyśniła. Był natomiast inny świadek, który faktycznie słyszał te słowa. Z racji, że nie było innych podejrzanych, uwaga śledczych skupiła się właśnie na Zbigniewie. Zabezpieczono ślady w domu. Oczywiście znajdowały się tam ślady mężczyzny. Jednak to nic dziwnego, skoro mieszkał tam i przebywał tam codziennie. Okazało się, że na taśmie klejącej, przy pomocy której skrępowano ręce i nogi Haliny, Zabezpieczono ślady osmologiczne, czyli ślady zapachowe, należące właśnie do Zbigniewa. To z całą pewnością rzucało na niego podejrzenie. Ale przecież taśma pochodziła z ich domu. Mógł zatem zostawić na niej ślady kiedy indziej. Jednak badania wykazały, że ślady pozostawiono w takich miejscach, iż musiały powstać podczas oklejania. Przyznacie, że to dość solidna poszlaka. Jeżeli pewnym było, że to Zbigniew skrępował ręce i nogi żony taśmą, a także tylko jego ślady zabezpieczono na miejscu zbrodni, to stawał się podejrzanym numer jeden. Mężczyzna został ponownie przesłuchany. Tym razem rozmowa odbyła się w obecności psychologa. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na nieprawdopodobny spokój, jakim wykazywał się w trakcie rozmów. Był bardzo opanowany. Tak samo zachowywał się tuż po odkryciu ciał członków jego rodziny. Na kluczowe kwestie odpowiadał półsłówkami. Nie otwierał się przed przesłuchującymi. Natomiast nie omieszkał dzielić się szczegółami zupełnie nieznaczącymi dla sprawy. Mówił też o tym, co czuł w momencie, gdy odkrył ciała. Jego zdaniem był zrozpaczony. Na widok zamordowanego syna Omal miał nie postradać zmysłów. Ta reakcja zupełnie nie pasowała do opanowanego mężczyzny, którego zastali na miejscu zbrodni policjanci. Psycholog po przesłuchaniu wyciągnął ciekawe wnioski. Uważał on, że Zbigniew celowo, drobiazgowo opisywał mało znaczące kwestie, by odsuwać uwagę śledczych od samego zabójstwa. Podświadomie nie chciał o tym mówić i liczył, że w ten sposób tego uniknie przeprowadzono test sprawdzający, czy mężczyzna mówił prawdę. Jego wyniki w przypadku pytań o zabójstwo członka rodziny wskazywały zachowanie charakterystyczne dla osób kłamiących. Prokuratura uznała, że wynik dochodzenia dał podstawy do tego, by wydać nakaz aresztowania mężczyzny. Tym samym już 5 listopada zatrzymano Zbigniewa J. i postawiono mu zarzut potrójnego zabójstwa. Zdecydowano się przesłuchać podejrzanego przy użyciu wariografu. Jego wyniki okazały się być druzgocące. Wskazywały, że mężczyzna mijał się z prawdą w kwestii śmierci jego bliskich. Wyniki, choć jednoznaczne, to w polskim prawie nie mogą służyć jako dowód. Na podstawie zebranych poszlak zdecydowano się wytoczyć akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi. Został on zatrzymany w areszcie na okres trzech miesięcy. W wersji postawionej przez Zbigniewa wiele rzeczy się nie zgadzało. Twierdził, że dzwonił do żony po południu. Natomiast z informacji zebranych od operatora wynika, że ostatnie połączenie zrealizowane z telefonu Haliny nastąpiło o godzinie 23.47 minionego dnia. Zdaniem śledczych, zaraz po rozmowie kobiety z córką, wściekły mąż zmasakrował telefon, a także obezwładnił żonę. Od tego czasu obie córki kilkunastukrotnie próbowały dodzwonić się do matki, jednak telefon nie odpowiadał. Około północy ostatni raz nastąpiło logowanie na komputerze należącym do Karola. Będąc w areszcie, Zbigniew napisał list do córek. Przytoczę wam teraz jego fragment, który ukazał się w artykule tygodnika wprost autorstwa Heleny Kowalik. Tu za kratami czuję się jak śmieć, który można zniszczyć, podeptać. Bo ktoś trwa w idiotycznym i bezsensownym przekonaniu, że ja mógłbym mieć cokolwiek wspólnego ze śmiercią najbliższej rodziny. Ukochane Janusi... Mojego ukochanego Karola i mamy, która nie zrobiła mi nic złego w życiu. Tak pięknie zaczął się ten drugi listopada, gdy wychodząc do pracy pocałowałem Anusię jeszcze leżącą w łóżku. Czy mogłem przypuszczać, że do naszego domu wejdzie ta łajza, bo nie wiem jak go można nazwać człowiekiem? To co zostałem po powrocie jest nie do opisania. Zapewniam was, że jestem niewinny. Oddałem się testowi prawdomówności. Wykazywał, że mówię prawdę. Zbigniew J. został oskarżony o to, że 2 listopada 2009 roku pozbawił życia swojego syna oraz żonę i teściową. Prokuratura żądała dla niego dożywotniego pozbawienia wolności. Mężczyzna przez cały czas konsekwentnie wypierał się udziału w śmierci swoich bliskich. Nagle przypomniało mu się, że dzień wcześniej odwiedził ich były partner jednej z ich córek. Z pewnością to on uszkodził rurę od gazu, więc i na pewno on był zabójcą. Prokuratura przedstawiła taki przebieg wydarzeń. Jeszcze w nocy miało dojść do kłótni między Haliną i Zbigniewem. W jej trakcie mężczyźnie puściły nerwy. Poszedł po ciężkie narzędzie, najpewniej młotek lub siekierę i nim kilkukrotnie uderzył swoją partnerkę w głowę. Gdy upadła na ziemię, skrępował ją przy użyciu taśmy. Miała wówczas jeszcze żyć. Krzyki miał usłyszeć ich syn. Gdy zobaczył ojca nad ciałem matki, próbował uciec do swojego pokoju. Tam dopadł go Zbigniew. Miało dojść między nimi do szarpaniny. Jego również kilka razy uderzył w głowę. Odnośnie tego jak zginęła teściowa są różne teorie. Według jednej miała zostać zamordowana w pokoju. Inna natomiast mówi, że kobieta została zaatakowana przy stole w kuchni, a następnie sama doczołgała się resztkami sił do sypialni Haliny i Zbigniewa. Następnie mężczyzna zaciągnął ją z powrotem do kuchni i tam ją zabił. W tym czasie Halina miała wyswobodzić ręce staśmy, Nie zdążyła wstać. Mąż ponownie zaatakował. Uderzył młotkiem jeszcze siedem razy i tym razem skutecznie ją unieruchomił. Następnie zszedł do piwnicy, gdzie naciął rurę od ogrzewania gazowego. Nasączył rozpuszczalnikiem pościeli wykładzinę, a następnie zapruszył ogień. W mieszkaniu porozstawiał płonące świeczki. Według niektórych źródeł wtedy jeszcze żyli. Życie mieli stracić w wyniku obrażeń oraz zatrucia tlenkiem węgla. Zdaniem prokuratury sprawca zabójstw musiał znać dobrze rozkład pomieszczeń w domu. Rura została uszkodzona w trudno dostępnym miejscu. Zabrał też rozpuszczalnik z piwnicy. To również wskazuje, że zabójcą był Zbigniew. Proces w tej sprawie był poszlakowy. Po przebadaniu podejrzanego przez psychiatrów wykazano, że był on poczytalny w momencie dokonywania zbrodni. Zatem świadomie podejmował decyzję o pozbawieniu życia członków swojej rodziny. Biegły seksuolog wykluczył występowanie u Zbigniewa zazdrości urojeniowej, co było mu zarzucane przez niektórych świadków. 23 listopada 2011 roku zapadł wyrok. Zanim jednak powiem jaki wyrok zapadł, chciałbym zwrócić Wam uwagę na pewną kwestię. W tej sprawie mieliśmy do czynienia z przypadkiem, gdy jeden z członków składu orzekającego złożył odrębne zdanie odnośnie werdyktu. Korzystając z pomocy pani mecenas, pozwolę sobie wykorzystać jej wiedzę, by wyjaśnić wam, na czym to zjawisko polega. Przedstawię wam, jak wygląda proces wydawania wyroków w polskim sądownictwie. Wyrok w sprawie poprzedza rada i głosowanie sędziów. Wyrok zapada większością głosów. W sprawach o zabójstwo w pierwszej instancji sąd orzeka w składzie 2 plus 3, to znaczy dwóch sędziów zawodowych plus trzech ławników. W każdej sprawie przegłosowany sędzia może zaznaczyć swoje odrębne zdanie. Pozwala to jednej ze stron na zaakcentowanie i ujawnienie stanowiska sędziego w sprawie. Jest też informacją dla sądu odwoławczego, że orzeczenie zapadło niejednomyślnie. Od strony technicznej wygląda to w następujący sposób. Składający zdanie odrębne sędzia powinien przy własnym podpisie zaznaczyć je poprzez dokonanie zapisu zdanie odrębne. Może to też zrobić po łacinie, wpisując wotum separatum lub skrótem vs. Powinien też dodać czego dotyczy zdanie odrębne i w jakim zakresie. Zdanie odrębne może bowiem dotyczyć jednego lub kilku elementów. Odnotowanie zdania odrębnego na orzeczeniu powinno być jasne i zrozumiałe co do zakresu i kierunku, w miarę możliwości powinno być też zwięzłe. Zdanie odrębne może być zgłoszone tylko wraz z podpisywaniem orzeczenia lub uzasadnienia. Wszelkie późniejsze oświadczenia członka składu orzekającego nie może zostać uznane za zdanie odrębne. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, zdanie odrębne może być podstawą do kwestionowania wyroku w drodze apelacji. Sąd Okręgowy w Lublinie uznał Zbigniewa J. za winnego dokonania potrójnego zabójstwa. Skazany został na karę dożywotniego pozbawienia wolności. O przedterminowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać dopiero po 30 latach odsiadki. Poczet kary został wliczony okres, kiedy przebywał on w areszcie do czasu zapadnięcia wyroku. Obrona zaskarżyła ten wyrok, m.in. podważając wiarygodność świadków oskarżenia. Obrońca oskarżonego jako jeden z zarzutów apelacyjnych podał naruszenie artykułu 5 paragrafu 2 Kodeksu Postępowania Karnego, czyli w wątpliwościach za oskarżony. Artykuł ten stanowi, że na korzyść oskarżonego rozstrzyga się wątpliwości, których nie da się usunąć. Istotą tej zasady jest to, iż jeżeli istnieją w sprawie wątpliwości, których w ogóle nie da się usunąć poprzez czynności dowodowe, to wątpliwości te należy rozstrzygnąć na korzyść oskarżonego. W praktyce skuteczne postawienie tego zarzutu jest bardzo trudne, gdyż można stosować omawianą zasadę dopiero wtedy, gdy możliwość dokonania pewnych ustaleń za pomocą sędziowskiej swobody oceny dowodów została wyczerpana. Musi zatem być obiektywna możliwość ustalenia pewnych faktów. W omawianej sprawie sąd apelacyjny w Lublinie wskazał, że sąd pierwszej instancji przedstawił logiczny proces analizy materiału dowodowego i wskazał jakie przesłanki legły u podstaw uznania winy oskarżonego za udowodnioną. Sąd miał też na uwadze, że rozpoznana sprawa ma charakter poszlakowy i wskazał jakie poszlaki zdecydowały o uznaniu tejże winy. Należy szczególnie podkreślić, że poza omówionym przez sądy w niniejszej sprawie nie ma żadnego alternatywnego łańcucha poszlak, który czyniłby wątpliwym sprawstwo oskarżonego. Sąd apelacyjny w Lublinie utrzymał w mocy zasądzony wyrok. Mężczyzna nie pojawił się na odczytaniu wyroku. Zbigniew, chcąc udowodnić swoją niewinność, wziął udział w programie Prywatne Zbrodnie. Pokazał w nim swoją twarz. Twierdzi w nim, że ktoś dokonał zbrodni doskonałej, a on stał się jej kolejną ofiarą. Zarówno jego siostra, jak i siostra Haliny, wypowiadające się w programie, są przekonane o jego niewinności. Podobne zdanie mają jego córki. Na zakończenie programu Zbigniew mówi, że gdyby faktycznie zabił, to z pewnością nie upubliczniłby swojego wizerunku. Choćby ze względu na dobro jego żyjących ciągle dzieci. Brzmi on wiarygodnie. Ale jak już dobrze wiemy, to wcale nie świadczy o tym, że mówi prawdę. Gdyby był zdolny do zabicia swoich bliskich, to na pewno byłby skłonny do narażenia dobrego imienia swoich żyjących córek. Psychopaci mają do siebie to, że są bardzo niepozorni i potrafią być przekonujący. Ja nie będę stawiał swojego werdyktu. Nie dotarłem też do informacji, czy stwierdzono u Zbigniewa psychopatię. Myślę, że jest to jedna z tych spraw, gdzie jest wiele różnych zdań. Chętnie poznam wasze. W tej sprawie jest sporo kontrowersji. Choć nie ma twardych dowodów na popełnienie zbrodni przez Zbigniewa, to szereg poszlak zdaje się wskazywać właśnie na niego. Czy ktoś postarał się, by właśnie tak było? A może nie ma co doszukiwać się drugiego dna w tej sprawie i wszystko zostało wyjaśnione w toku śledztwa? Ciekawe w tym wszystkim jest to, jak odrębne zdanie na temat tej sprawy mają osoby znające rodzinę J. Jako ciekawostkę dodam, że siostra Haliny w pierwszym procesie była oskarżycielem posiłkowym, ale już po wydaniu wyroku przychyliła się do wniosku o apelację, gdyż nie wierzyła w winę szwagra.